0: die Arbeit als Medium und hier insbesondere das Thema Jenseitskontakte. Das war so aktuell, was euch am meisten im Moment beschäftigt, wenn ich frage, so was habt ihr für Fragen, was wünscht ihr euch für Themen für den Podcast? Und das war so, ja, im Moment, was euch bewegt. Ja, die Arbeit als Medium ist vielfältig, die ist mega, mega spannend. Allerdings, ihr seid ja dabei auf dem Weg zum Medium. Das heißt, ich habe letztes Jahr im Mai die basis beendet und seitdem darf ich in Einzelsitzungen, Erfahrungen sammeln, mein jenseitig ausbauen, genau. Und das ist gerade so das Thema. Ähm, in der Basisausbildung ist Hauptthema sauber zu trennen, was ist sensitiv und was ist medial, was enorm wichtig ist. Ähm, sensitiv arbeite ich beim Aura-Reading, beim Energielesen, ähm, ja, Dinge, die ich über den Solarplexus, also über den Bauch wahrnehme. Und, äh, medial ist das Kill, was ich hier rüber wahrnehme, also die geistige Welt. Das heißt, arbeiten mit meinem Geistführer, Tross, Healing mit der geistigen Welt, aber auch eben im Speziellen die genau. Und das ist das, was wir wirklich in der Basis bis zum Erbrechen, Entschuldigung, Nina, gelernt haben. Das heißt, es wird genau geguckt, gebe ich das Aura-Reading sensitiv oder mischt sich wieder Gibi ein, was er am Anfang immer wieder versucht hat und am Anfang neigt man dann doch dazu, zu schummeln. <lacht> das macht es ja einfacher. Aber das ist ja nicht Sinn der Arbeit, sondern ich spüre, was bei dem Energiefeld meines Gegenüber los ist und nicht mein Geistführer. Mein Geistführer hat ja einen ganz anderen Blickwinkel drauf, genau. Ähm, so ein Zwischending, was es gibt, ist die spirituelle Standortbestimmung. Das heißt, hier mache ich zum einen sensitive Arbeit, ich mache ein Aura-Reading, lasse aber meinen Geistführer für spirituelle, also insbesondere für mediale Themen zu. Macht oft Sinn, wenn jemand auch ähm, ja, sich mit mediale Dinge beschäftigt oder auch viel Frage zum Geistführer hat, wo dann Gibi mitarbeiten darf. Das merke ich dann schon, wenn jemand mich um einen Termin fragt, wenn Gibi neben mir steht, dann frage ich denjenigen, ob es ähm, um ist, Aura-Reading geht oder ob er eine Frage zur geistigen Welt hat. Meistens ist es dann so, eigentlich zu 100 Prozent. Ähm, oder wenn dann jemand zum Aura-Reading da ist und Gibi äh, neben mir steht und sich nicht wegschicken lässt, dann frage ich direkt, ob es eine Frage zur Medialität bei der Person gibt. Ja. Dann muss Gibi eine Zeitschrift nehmen und sich auf die Wartebank setzen und wenn ich mit dem Aura-Reading fertig bin, kommt er dazu und wir beantworten noch die Fragen. Das so dazu, was ich so mache. Es gibt auch noch spezielle Aufgaben mit Spuk, wenn ich wieder ein Ghostbuster einsatz habe, aber dazu mehr in einer der nächsten Folge. Bleiben wir mal halt mal beim Jenseitskontakt, ich schweife schon wieder. Genau. Ähm, wie ich schon gesagt habe, die geistige Welt nämlich über oder über alle, jedes ausgebildete, seriös ausgebildete Medium nimmt sie über das chakra wahr. Nämlich ist es fatal, wenn ich einen Jenseitskontakt über den Solarplexus, also über Sensitiv mache. Wenn ich sensitiv bei jemandem ein Reading mache, dann bin ich in dem Energiefeld, ich wiederhole mich und dann hole ich mir auch die Informationen aus der Energie der Person. Hat nichts damit zu tun, was der Verstorbene mir sagen. Wenn jemand zum Beispiel ein Schulthema hat, dass jemand gegangen ist, gerade ganz, ganz, ja, ganz einfaches, einfaches, es nicht, aber ein Beispiel Selbstmord, wenn ich jetzt einen Klienten da sitze, wo ein Freund oder wer immer sich das Leben genommen hat und ich das sensitiv mache, dann bestätige ich seine Schuld, weil ich seine Schuld wahrnehme. Also deswegen ist es mir gerade mega wichtig, eine seriöse Ausbildung macht durchaus Sinn, um nicht noch mehr Leid zu schaffen, was die Trauer schon mit sich bringt. Jetzt musste ich mal ernst bleiben. Amen. So, weiter geht's: Jenseitskontakt. Also, was passiert beim Jenseitskontakt? Genau, wenn ihr einen Termin bei mir vereinbart, möchte ich im Vorfeld nichts wissen. Gar nichts. Nichts? Nein, nichts. Wieder Geschlecht, noch Name, noch welcher Verhältnis man stand, gar nichts. Warum? Ja, weil es macht es mir die Welt einfacher und es macht dir die Welt einfacher. Ähm, denn wenn ich dir in der Beweisführung den Verstorbenen näher bringe und du alles erkennst und ich im Vorfeld nichts wusste, ja, wie schön ist das denn für dich und für mich. Genau, wie läuft so eine Sitzung ab? Erstmal ankommen in der Praxis. Viele sind mega, 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 mega aufgeregt, was ich verstehen kann. Ähm, vielleicht sollte ich aber noch mal eine Stufe vor, ich springe wieder. Ähm, Bevor jemand zu mir in die Praxis kommt, ist es so, dass ich mich mit der geistigen Welt verbinde. Sprich, ich gehe in die Ruhe, ich verbinde mich mit Gibi. Ähm, ja. Einfach mit ihm sein, mich dafür öffne, für die geistige Welt. Bei mir ist es aktuell so, ich mache das ja alles noch ein Stück weit nebenberuflich, wird werde immer mehr hauptberuflich. Das heißt, ich habe freitags und samstags, in Ausnahmen am Sonntagssitzungen. Sitzungen, ähm, und da ich maximal fünf Sitzungen am Tag habe, kann das schon was sein oder ist eigentlich zu 80 Prozent so, dass die Verstorbene vor der Sitzung schon bei mir vor vorbeischauen. so auf die Art, denkt dran, heute kommt XYZ, gell, ähm, wegen mir, <lacht> also die freuen sich immer wie Schnitzel auf ihre Angehörige, es ist einfach so. Genau, ähm, dann gucke ich kurz hin und sage, auch oh, schön, dass du da bist, komm dann später wieder, wenn XYZ kommt, genau. Und wenn ich mich dann verbunden habe, dann bin ich also eingestimmt auf den Jenseitskontakt, bereit, alles vor, stell was zu trinken hin, genau. Und wenn du oder derjenige der dann zu mir kommt zur Sitzung, genau, der ist dann erstmal mega aufgeregt, was normal ist, das war ich auch als ich damals zur lieben Nina bin, zum Jenseitskontakt zu meinem Opa. Man weiß halt, auf was auf einen zukommt. Man weiß halt ist derjenige auch wirklich da? Was sagt er denn? Werden meine Fragen geklärt? Das ist, und das ist ja immer noch ein bisschen spooky. Ne? Das wird trotz allem immer noch etwas spooky gesehen. Aber nein, stellt euch vor, ich mache die Sitzungen im Hellen. Genau, ich habe schon Mails bekommen. Ob denn alles abgedunkelt ist? Nee, es ist hell bei mir. Die Vorläden <lacht> sind oben. Nein, ich habe auch keine Glaskugel. Nein, 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 Ich fliege auch nicht mit dem Besen vor. Nee, 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 nee. Nein, Spaß, <lacht> aber die Fragen kommen ernsthaft. Genau, ähm, du kommst dann bei mir an, setzt dich erstmal hin, trinkst mal einen Schluck Wasser. Ich, genau, hole dich dann ab, damit die Aufregung ein bisschen runtergeht. Und dann geht's los, indem ich. Ähm, meine Arbeit erkläre, wie die Sitzung abläuft, damit man das genau weiß, wie läuft die Sitzung ab. Und das ist jetzt Thema des Podcasts. Ähm, es ist so, dass ich in dem ersten Teil des Jenseitskontaktes in die sogenannte Beweisführung gehe. Ja, 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 das hört sich an wie Polizeiarbeit, <lacht> ich weiß, aber letztendlich ist es so. Ähm, ich gucke dann hin, ist es Mann oder Frau, wobei das ist dann schon klar, dann sage ich, dass ich habe eine männliche Energie zum Beispiel da, ähm, so wie sie sich anguckt, stand sie dir nah oder sie stand dir nicht so nah, ähm, kannst du verstehen, dass es dein Papa ist und zu 99,99% ,99 bekomme ich dann ja und dann frage ich, ob es die Person ist, zu der man einen Kontakt möchte. Zu 99,99% ,99 ist es so, weil es ist ja wichtig, dass man dann auch zu der Person oder zu der verstorbenen Person Kontakt bekommt, zu der man ja auch, wegen der man hier ist. Sollte ich mal nicht die Person haben, die man wünscht, hat es dann trotzdem einen Grund und ein Thema. Ich hole dann trotzdem die Person, zu der man Kontakt wünscht. Und in 99,99% ,99 der Fälle... Ähm, kommt die zweite Person entweder in Kontakt dann doch durch oder ähm, man macht ein neuer Termin So, bleiben wir aber bei dem sauberen Kontakt. Ich gehe in die Beweisführung. Wenn dann klar ist, ist es Mama oder Papa, gucke ich hin, wie ist denn der Charakter der Person gewesen. Ist sie, ähm, ja, ist sie queer nicht neben mir, erzählt sie ohne Punkt und Komma, dann war es eine Person zu Lebzeiten. Ne, die zeigen sich mir immer so, wie es als Lebzeiten war. Schwierig wird es dann immer für mich, weil ich ja auch so eine Laberbacke bin, wenn dann eine Seele neben mir ist, die sehr ruhig zu Lebzeiten war und eher introvertiert, dann zeigt sich die Person ja auch so, damit es mein Gegenüber versteht, genau. So, die Charaktereigenschaften, da geht's weiter, wo ich dann gucke, okay, ähm, wie hat derjenige gewohnt, war es eher ländlich, war er an der Stadt, hat ähm, er sich dort wohl vielleicht kriege ich noch einen Beruf, oder aber ich krieg oft gezeigt, wenn jemand zum Beispiel gerne mit den Händen gearbeitet hat. Genau. Ähm, ich schaue, wie ist das Verhältnis zwischen dem Klienten und dem Verstorbenen gewesen, standen sie sich nah, ähm, gab es da themisch, sind da noch offene Themen ähm, und dann gucke ich natürlich auch, das mache ich eigentlich schon ziemlich am Anfang, war derjenige, der gestorben ist, ein Kind, war er jung, junge Erwachsene, war mittelalt oder alt. Mit Alter ist es immer schwierig. Ich bin jemand, der immer so in zehn Jahre schritte zwischen 50 und 60. Weil es ist einfach heute so, schaut euch die Menschen mit 60, 70 an, die sehen oft aus wie 50. Es ist echt verdammt schwer in Jahreszahl. Deswegen macht es nie bei einem Medium fest, wenn er sagt, derjenige war 50 und er war 60, also das ist in der heutigen Zeit echt verdammt schwer. Genau, und dann gucke ich, wie ist denn derjenige gegangen. Wie zeige ich sie mir das? Das ist natürlich eine Frage, wie nehme ich das wahr, klar. Bei mir ist es so, dass ähm, am meisten ist bei mir das Hellsehen ausgeprägt, aber nicht im Außen, im Innen. Das ist so eine Bildersprache. Ich bekomme Bilder geschickt, ähm, die ich verstehe und dann ähm, übersetze. Ähm, ich bekomme Gefühle dazu und das Hellwissen ist bei mir ausgeprägt. Das sind so die drei stärksten bei mir. Genau. Wie funktioniert es dann? Bei Todesursache variiert es bei mir. Wenn es schnipst, dann weiß ich, es ging sehr schnell. Ähm, entweder war es dann oft ein Unfall, wo ich dann die Bilder dazu bekomme. Oder es war ähm, ein Hirnschlag oder ein Herzinfarkt. Genau. Ähm, dann kommt es wieder auf den Verstorbenen an. Das ist so das, was ich so in jüngster Zeit echt an Erfahrung gemacht habe. Wenn ein Verstorbener ein sehr mitfühlender Mensch war, der es immer mit seinem Mitmenschen gut gemeint hat und nie wollte, dass ihnen Leid widerfährt, dann bekomme ich gerade bei Krankheiten es nicht an meinem Körper gezeigt, was eigentlich schon immer so war, aber mittlerweile ist es so, dass ich dann Bilder dazu bekomme. Beispiel zum Beispiel Krebs. Ähm, ja, normalerweise spüre ich das dann am Körper, entweder im Bauch oder in der Lunge, ich bekomme schwer Luft und ähm, manchmal ist sofort das Hellvisit da, okay, es war überall, was dann heißt, ähm, es waren überall Metastasen. Ähm, wenn ich so Kreislauf bekomme und den Blutkreislauf gezeigt habe, weiß ich, es ist Leukämie. Und ähm, wie gesagt, wenn es dann Seelen waren oder sind, die sehr behutsam sind, dann bekomme ich Bilder, dann bekomme ich Bilder vom Krankenhaus. Von einem Tropf, von, äh, wo ich dann weiß, es ist Chemotherapie, und bekomme dann meistens noch ein Kopftuch, also für die Haare, die ausgefallen sind. Nur so, dass ihr wisst, so, das ist so, zum, so ein Eindruck, wie, de, wie ich das wahrnehme, genau. Ähm, dann zeige ich mir die gemeinsamen Erinnerungen, die man hat, Dinge, die ich einfach nicht wissen kann oder Symbole. Ähm, manchmal habe ich dann sogar einen Namen, der entweder die verstorbene Person betrifft oder jemand aus dem nahen Umfeld haben wir, ähm, genau, weil ich glaube, ich schon mal erzählt, so die, wenn ich zum Beispiel die Rose bekomme, kann es auch für Rose Marie oder Rosa stehen. Oder ich habe einfach einen Namen im Kopf, war schon mal dann der Hund, ähm, der Hund ist verstorben, der so hieß. Genau, das passiert dann auch, dass ähm, ich sehe, okay, bei dem Verstorbenen ist ein Hund oder eine Katze. Das ist dann bisher immer so gewesen, dass es kein x-beliebiges Tier war, sondern wirklich der Seelenhund oder die Seelenkatze von dem Verstorbenen oder von dem Klienten, der bei mir ist. Was meine ich mit Seelenhund oder Seelenkatzekutze? <lacht> Katze, ähm, das sind dann so besondere Tiere, die, Ja, ich glaube, das muss ich nicht erzählen, die die Seelentiere schon hatte, die wissen, was ich meine. Genau. Ja. Das ist dann so die Beweisführung. Ähm, sie zeigen mir dann auch, wenn noch Themen ungeklärt waren, ähm, zeigen sie mir eben die Themen auf. Es ist ganz oft Testamentfra also Testamentfragen oder Dinge, die nicht geklärt waren. Schulthemen, es sind, ähm, ja was ist noch oft geklärt, die Verabschiedung. Sie zeigen mir dann, dass sie dann wie im Schlaf übergegangen sind oder wenn es schnell ging, dass keine Verabschiedung stattgefunden hat. Also so Dinge zeigen sie mir auch. Genau und ähm, gehe dann auch dann langsam in die Botschaft über. Das ist dann so der nächste Teil der Sitzung, wo ich dann die Botschaft von der Verstorbene weitergebe. Bleibe jetzt aber kurz bei der Beweisführung, warum macht die Beweisführung auch so Sinn? Die Beweisführung macht deshalb so mega Sinn und ist so mega, mega wertvoll, weil dadurch erkenne ich, hey, das ist mein Verstorbener und das Schönste dran da weiß sogar ich emotional, weil immer wieder wunderschön finde, sie sind da. Sie sind bei uns und sie lassen uns nicht alleine. Das ist oft so, das ist schon die Heilung für Menschen, die zu mir kommen, die ähm, ganz schlimm in ihrer Trauer hängen und nicht weiterkommen und sich alleingelassen fühlen. ist oft, wenn ein Ehepartner geht ähm, ja, oder Selbstmord ein Thema ist, dann ähm, weiß man, okay, derjenige ist da. Ähm, in dieser Botschaft, wenn wir jetzt bei Selbstmord sind, werde eben die Schuldgefühle genommen. Bei Selbstmord ist es immer so, wenn sich jemand dazu entscheidet, freiwillig aus dem Leben zu gehen. Ähm, es ist immer so, dass bei der Familie, bei den Freunden ein ganz großes Warum steht und brutalste Schuldgefühle. Jeder denkt, er hat Schuld, weil derjenige freiwillig gegangen ist. Ähm, und in diesen Kontakten wird immer viel mehr, also bei mir wurde in jeder Sitzung dem Hinterbliebenen mitgeteilt, dass nur der Verstorbene die Verantwortung trägt, nur der Verstorbene. Ähm, es wird mir dann schon gezeigt, wie es dazu geführt hat, dass es oft wie so Kurzschlussreaktion war, gerade bei der Selbstmorde ähm, muss ich es Gott sei Dank nicht am eigenen Körper spüren, die Todesursache. Ähm, wenn jemand sich vor den geworfen hat, dann fährt wie ein Zug an mir vorbei, wenn jemand ähm, sich erhängt, kriege ich immer einen Baum mit dem Seil dran, also außer es ist an einem ungewöhnlichen Ort, dann bekomme ich den auch gezeigt. Also ähm, ihr seht, es ist viel Bildsprache bei mir, genau. Ähm, und bei dem, gerade bei der Todesursache wird dann wirklich die Schuld genommen und boah, das ist dann so schön zu sehen, wie, wie die Klienten dann oder die, die da sind, einfach durchatmen und merken, oh scheiße, ich konnte es wirklich nicht verhindern. Und das ist das, was ich von jedem von jedem Verstorbenen gesagt bekommen, der eben freiwillig aus dem Leben geschieden ist, es hätte ihn niemand aufhalten können, um das euch mal vorwegzunehmen. Was gibt es dann noch für Botschaften? Ähm, es gibt dann noch Botschaften, zum Beispiel gerade wenn Kinder gegangen sind, ähm, die einfach ihre Eltern wissen lassen möchte, dass sie möchte, dass sie wieder anfangen zu leben, dass sie aus der Trauer rauskommen, oft wenn es Geschwisterkinder gibt dass die Kinder einfach zeigen, hey, du hast noch ein gesundes Kind, bitte geh von der Energie weg und kümmere dich um das Kind, das lebt, weil oft werde ich genau die Geschwisterkinder vergessen. Das ist also so eine Sache, die mir am Herzen liegt. Ähm, schaut euch die Kinder an, die ihr habt. Ähm, genau, und die Kinder sagen mir dann auch immer, hey, es ist, macht mir doch viel mehr Spaß, Mama und Papa zu besuchen, wenn sie lachen und glücklich sind und nicht, wenn sie traurig da sitzen, das macht. Den Seele echt was aus und das ist bei jedem Verstorbenen so. Alle Verstorbenen möchten immer, dass es uns gut geht. Ähm, Trauer ist wichtig. Trauer ist definitiv wichtig. Das ist auch das, was ich in meiner Arbeit immer wieder sage. Trauert und durchlebt alle Phasen, auch die Wut. Ähm, die wird oft unterdrückt und wird so dargestellt, wie die nicht sein darf. Wie oft habe ich junge Menschen, die einen Elternteil verloren haben, die sehr angepasst sind und ja, der Starke und es gehört sich nicht, wo die Wut, sie ist so innerlich zerfrisst. Lasst die Wut raus, verdammt nochmal, der Mensch hat euch von heute auf morgen verlassen, da gehört eine gewisse Wut dazu. Das ist einfach so. Da darf man die Amme rauslassen. Genau, und es ist einfach auch wunderschön, in den Kontakten zu sehen, wenn wie die Schuld, die man sich macht, dann in Liebe gewandelt wird von der Verstorbenen. Das ist so schön, wenn ich dann sehe, wie ja die Herze aufgehe, die Menschen, die bei mir in der Sitzung sehen, erkenne, ey, der ist immer noch bei mir und begleitet mich, wenn die Träne der Heilung fließen, ist so schön, wenn sie sehe, hey, er liebt mich, er liebt mich von ganzem Herzen oder aus sie und die Kinder, die ihre Eltern zeigen, hey, ich danke dir für die Zeit, wo ich bei dir sein durfte, weil du bist die Mama, du bist der Papa, die ich mir ausgesucht habe, bei euch durfte ich die Erfahrung machen, die ich noch gebraucht habe. Kinder, die gar nicht auf die Welt gekommen sind, wie oft nehme ich die wahr? Es ist auch ganz, ganz oft so, wirklich in jeder zweiten Sitzung, wo ein Kontakt zu was weiß ich, Mama, Papa, Ehemann ist, ich immer bei jedem zweiten Kontakt ist auch ein Sternekind mit dabei. Das, ja, bei Oma, Opa, Papa, wo er immer ist. Ähm, diese Seele, die freuen sich wie Schnitzel, wenn sie durchkommen dürfen ohne Botschaften. Die freuen sich, wenn die Mama ähm, ja, wieder lacht und sich dessen bewusst ist, es war die Erfahrung, die dieses Sternenkind gebraucht hat. Ähm, Kinder, genau, das habe ich ja schon gesagt, die sich so freuen, wenn, ähm, ja, wenn die Mama und Papa es wieder besser geht und sie auch wahrgenommen werden. Ähm, definitiv. Ja, so aus der Praxiserfahrung, ähm, ja, kann ich euch nur sagen, ich weiß noch, so einer meiner ersten Kontakte, so nach meiner Ausbildung dachte ich, oh Gott, es wird bestimmt schlimm, wenn ich es mit, mit Kindern zu tun habe, die in der geistigen Welt sind. Also schlimm mit den Eltern. Ähm, davor hatte ich echt ein Stück weit ja auch Angst, nicht nur Respekt, weil ich echt nicht wusste, so frisch aus der, aus der Ausbildung, wie gehe ich damit um. Und natürlich war es so, dass, einer, dass, nee, dass der erste Kontakt außerhalb diesem geschützten Rahmen in der Ausbildung eine Mami war, die zwei, gleich zwei Kinder am plötzlichen Kindstod verloren hat und ähm, ja, ewig Schuldgefühle hat, was für mich verständlich war, weil ähm, ja, es Gründe dafür gab, wo in meinem Auge vom Krankenhaus nicht ordentlich mit dem Thema umgegangen worden ist, um die Eltern aufzufahren. und diese zwei Goldstücke echt, die habe der Mama so die Schuld genommen, die habe die so in die Leichtigkeit gedreht, echt, da kriege ich halt noch Tränen in die Augen, die Frau ist ein komplett anderer Menschheit. Ähm, ja, hat ihr Herz wieder aufgemacht und ja, wunderschön einfach. Ähm, genau. Was ist noch Thema? Ähm, offene Jenseits -Kontakt Unfälle, Unfälle ist ja was Schlimmes, das wissen wir alle, wenn jemand so schnell geht. Ähm, ja, und dann fehlt halt die Verabschiedung. Man macht sich ja oft trotzdem Vorwürfe, die vermannten. Hätte sie denjenigen aufhalten können, mit dem Auto zu fahren? Hätte man es irgendwie verhindern können? Oft steht einem Raum, war es ein Selbstmord, wenn keine Bremsspuren zu finden sind? Ich glaube, bis auf einen Fall ja, war es immer irgendwie, wo ich dann die Zeit bekommen habe, meist geschnitten wurde, ähm, man war abgelenkt. Also es war nie... Außer ein Fall, ähm, wo, wo, ja, wo Selbstmord war. Und auch diese Gedanken zu nehmen und zu sagen, hey, es war wirklich ein Unfall, das erleichtert die Menschen so. Genau, das ist so ja, der Bericht aus meiner, meiner Arbeit mit den Jenseitskontakten. Meine Mama hat gerade am Anfang viel mit mir geredet, wo ich so den Weg gegangen bin. Kind, wie ist es für dich? Du bist ja nur noch mit dem Tod konfrontiert. Ja, aber ich bin ja in diesen ganzen Dramas und Dilemmas nicht drin. Ich bin das Telefon, ich bin das Telefon in den Himmel. Das hat mich mal mein Neffe gefragt. Mein Neffe ähm, war bei mir, wie alt war er da, um die zehn, und sagt, hat gesagt, Annette, was machst du denn da eigentlich? Dann habe ich gemeint, was meinst du? Ja, da mit deiner Ausbildung in dem Medium. <lacht> Dann ich gedacht, okay, wie erkläre ich das jetzt dem Kind? Und dann hat mir Gibi einen Telefonhörer gezeigt. Und ich habe was willst du jetzt? Und er gemeint, was will ich dir damit sagen? Okay, ich dachte, wie geil. Dann habe ich gesagt, hör zu, ich bin ein Telefon. Ich bin wie ein Telefon, ich bin das Telefon in den Himmel. Und dann guckt er mich an und dann habe ich gemeint, wie meinst du das? Dann habe ich gesagt, nein, guck. guck, wir haben unseren Opa verloren, der ist im Himmel. Ja, dann hat er gemeint, das weiß ich. Und dann habe ich gesagt, genau, Und dann gibt es Menschen, ich möchte nochmal mit dem, der auch im Himmel ist, sprechen, weil sie noch eine Frage haben, weil sie nicht Tschüss sagen können und möchte nochmal mit ihnen sprechen. Und dann rufe ich da oben an und sage, hallo, lieber Opa, hier ist XY und möchte nochmal mit dir sprechen und dir Tschüss sagen. Und dann sagt der Opa mir, äh, was er dem Enkel sagen will und der Enkel sagt, was er dem Opa sagen will. Und dann, wenn alles geklärt ist, legen wir auf und beiden geht es besser. Und dann meinte mein Neffe zu mir, ach so, ach so, jetzt verstehe ich das. Und nichts anderes ist es für mich. Und ganz ehrlich, für mich ist die Arbeit, trotz der manchmal unschöne Bilder, echt wunderschön, weil ich so viel Heilung fließen sehen darf. Ähm, Dinge, die geklärt werden, Schuldthemen, die gelöst werden, warum es die geklärt werden. Gerade bei Selbstmord immer wieder das Warum warum oder bei Krankheiten, wenn jemand früh sterben muss. Ähm, ja, ich kann, ja durch das, dass ich da der Vermittler bin, echt, es darf so viel Heilung passieren und ich finde es wunderschön und ich liebe die geistige Welt, ich liebe sie wirklich mit ihrem Humor. Ähm, ich meine, in jedem Jenseitskontakt bei mir wird nicht nur geweint, sondern auch viel gelacht, weil sie sich auch von ihrer humorvolle Zeit zeigen und wenn es jetzt gerade nicht ein Tyrann war, der in der geistigen Welt ist, echt, da kommt dann ein Witz oder eine gemeinsame Erinnerung, wo mein Gegenüber dann lachen muss und ich finde es so wunderschön, weil das gehört auch zusammen und ja, ich möchte endlich dieses Thema Tod aus der Tabuzone hole. Mensch, das gehört doch dazu, wie die Geburt. Es ist doch, eins ist doch klar, wir alle kommen hier nicht lebend raus. Irgendwann sterben wir alle und sehen uns dann im Himmel und feiern und lass es uns gut gehen und echt, es ist so viel Liebe da drüben. Ja, und wir wir dürfen leben und das ist das, was ich in jedem Jenseitskontakt, in jedem Jenseitskontakt mitbekomme. Ich habe ähm, Pascal hier früher schon ja, ich konnte es nicht mehr hören, enjoy this life. Aber, er hat Recht, in jedem Kontakt, in jedem Kontakt bekomme ich gesagt, und ich muss dann immer dann denken und dann schmunzeln und denke, er hatte Recht, in jedem Kontakt kommt, genießt euer Leben, dafür seid ihr da. Lacht, tanzt, genießt es einfach, raus aus der Sorge, ihr seid hier da, um Erfahrungen zu machen. Und das möchte ich euch einfach mit auf den Weg geben, ähm, diese Folge ist jetzt ein bisschen ernster, wie man es so von mir kennt, aber, ähm, es ist einfach ein Thema Jenseitskontakte, was mir echt brutal am Herzen liegt, dass das aus der Tabuzone geholt wird und ähm, ja, wie wir alle wissen, viele ähm, können es für sich noch nicht verinnerlichen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich sehe mich nicht als Apostel oder als ja, Prediger, sondern ich weiß, dass es so ist und ich versuche es nur bodenständig so weiterzugeben, wie ich es wahrnehme und hab eigentlich noch nie einen Mensch erlebt, wenn man dann so über das Thema Tod spricht. Jeder sagt mir dann irgendwie entweder, ja, wo derjenige dann gegangen war, habe ich doch nochmal gespürt, er ist da. Ich habe nochmal von ihm geträumt, wo er sich verabschiedet hat. Jeder, mit dem ich spreche, hat irgendwie ja nochmal wahrgenommen. das sagt automatisch, ja, ich spüre, wenn Oma oder Opa da ist. Also von daher genießt es. Sie sind da, sie umarmen uns, sie tragen uns in schwere Zeit. Es ist echt so wunderschön, wie sie uns unterstützen. Also da werde ich zur Predigerin. Es ist einfach so schön, Genau. Und ähm, ja, auch in die, genau in den Jenseitskontakte bekomme ich dann auch immer Zeichen genannt, weil dann oft, oh, ich würde so gerne Zeichen von Mama, Papa. Hey, die Zeichen sind alle da. Und wenn ich sie dann sage, ach so, ja, jetzt verstehe ich. Ich weiß noch, da war man ein Jenseitskontakt ähm, da ging der Herd immer an. Dann habe ich gesagt, kannst du verstehen, dass dein Herd immer angeht? Ja, dann habe ich gesagt, ja, fühle Grüße vom Papa. Also so Dinge, wo man gar nicht drauf kommt Also mega, mega schön oder... Ja, und genau macht es euch einfach, wenn ihr zum Medium geht und verlangt nicht irgendwelche Dinge, irgendwelche Zeichen, die ihr davor ausmacht. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, wenn ihr dem zuhört von der Beweisführung, erkennt ihr euren Angehörigen. Und bei mir in den Kontakt und bei jedem guten Medium ist es so, die, die Menschen kommen zu mir mit dem Fragekatalog und danach sind vielleicht noch 10% der Frage übrig. Und der Recht, die Verstorbenen wissen ja, dass ihr kommt. Die Verstorbene wissen, was ihr für Fragen habt. Und die zeigen sie mir schon im Vorfeld. Genau, also ich, manchmal klappt es dann auch, wenn irgendwas, ist. ich war noch nie, mehr mich echt, hätte ich nie vergessen, die eine Sitzung, ähm, da hat man mich dann gefragt, derjenige ist in der Urne bestattet worden, ja, aber ähm, bevor das alles war mit dem Verbrenner, haben wir noch was in die Sarg gelegt. Oder sogar in die Urne, ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Und dann habe ich gedacht, äh, ja, und das ist so das Zeichen. Okay, habe ich gedacht, mh, okay. Und dann habe ich immer wieder Uhr von dem Verstorben, immer wieder, ich sagte, eine, eine Tasche Uhr hat mir immer wieder gezeigt, und dachte ich, eine Uhr in der Urne. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das Einzige, was ich wahrnehme, ist eine Uhr. Und die ist fast vom Hocker gefallen, es war wirklich eine Uhr. Aber wisst ihr, das sind so Dinge, manche Sitzungen laufen besser, manche nicht so. Und trotzdem sind sie alle gut und ja. Wichtig ist einfach nur, ihr kennt eure Verstorbenen, ihr spürt sie, sie sind auch da und gerade in der Sitzung spürt ihr noch viel mehr die Präsenz. Es ist oft, wie ich erzählt bekomme, wie ihr Umarmung fühlt sich an. Genau, So viel zum Thema Jenseitskontakt. Und ich glaube, so wie ich erzähle, ist die Frage beantwortet, ob das einem schwerfällt. Ich liebe diese Arbeit, ich liebe es. Ähm, ist echt brutal, das erfüllt mein Herz, diese Liebe. Und wunderschön, wenn die Menschen dann, gehen und der Rucksack bei mir lassen mit der Schuld, mit der Trauer. Die Trauer ist dann zwar weiterhin, aber ähm, die Trauer darf dann sein und man erlaubt sie sich. und Lasst uns aus diesem Klischee-Denke rausgehen mit diesem scheiß Trauerjahr. wie oft habe ich Witwe da sitzen, wo die Gesellschaft immer noch sagt, ja, jetzt ist doch jetzt schon ein Jahr vorbei und jetzt muss doch alles gut sein. Und verdammt nochmal, jeder Mensch trauert anders. Der eine braucht ein Jahr, der andere braucht fünf Jahre und im Herzen, Sehen uns die Menschen, wisst ihr, wäre sie uns ein Leben lang fehlen. Auch wenn ich sehe, wie ich jetzt die geistige Welt wahrnehme, vermisse ich eine Umarmung von meinem Opa oder wenn er den dummen Spruch drückt. Also von daher, ja, so ist das. Ihr Lieben, das sollte es auch gewesen sein, es war lang genug. Ähm, mega spannendes Thema. Wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie mir, schreibt mir Nachrichten in Instagram oder auf Facebook oder auch gerne eine E-Mail. Ich beantworte sie gerne. Ähm, wenn ihr dazu noch mehr wissen möchtet, also bitte Fragen, 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 weil daraus kann ich die nächste Podcast stricken, was interessiert euch. Wenn jetzt noch Fragen zum, zum Jenseitskontakt war, super gern Frage. Ähm, genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen tollen Tag und ganz wichtig, sing pink.